0: Herzlich Willkommen zu das neue Wir, deinem Beziehungspodcast. Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich eine erfüllte Beziehung und wie kannst du sie erschaffen? Und klar geht es für uns im Vordergrund immer um die Paarbeziehung und trotzdem lässt sich vieles von dem, was wir sagen, auch auf jede andere zwischenmenschliche Beziehung übertragen. Und so wie wir auch finden, dass an einer erfüllten Beziehung, dass das das größte Potenzial für dein persönliches Wachstum ist, so empfinden wir es auch so, dass jede Freundschaft und jede Verbindung zu einem anderen Menschen die größte Möglichkeit für dich ist, dich selbst zu erkennen und zu wachsen. Und gerade in unserer heutigen Welt ist es oft so, dass unsere Priorität und unser Fokus in der äußeren Welt liegt und wir sind selten die Frage stellen, wie tief sind die Beziehungen zu anderen Menschen, die wir leben. Und wie viel Zeit und Energie investieren wir darin. Und für viele ist es selbstverständlich, dass du, um erfolgreich zu sein, Zeit aufwenden musst, Energie aufwenden musst, lernen und wachsen musst. Und wir glauben auch, und das betrifft wirklich die erfüllte Beziehung als Paar, aber auch mit anderen Menschen, dass du auch in die Beziehung mit anderen Menschen Zeit und Energie investieren musst, um etwas zu erschaffen, von dem alle anderen profitieren können wachsen können und Neues entstehen kann. Wir glauben aber, dass dieses neue Miteinander, was wir dadurch prägen können, für so viele Themen in unserer Gesellschaft einen Wandel hervorrufen kann. Und deshalb ist uns das Thema so wichtig, dass wir das jetzt in dieser Folge heute besprechen wollen. Wir wünschen euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören und freuen uns auch mit euch in Verbindung zu sein. Lasst uns gerne wissen, was eure Fragen vielleicht sind, die in der Folge aufgetaucht sind oder welche Themen euch noch interessieren. Ihr findet uns am besten auf Instagram. Die Links findet ihr in der Beschreibung der Folge und wir freuen uns, von euch zu hören. An der Stelle wünschen wir ein inspirierendes und vergnügliches Zuhören. Tanja, was ist für dich erfüllte Partnerschaft? Was macht das für dich aus? Und ist erfüllte Partnerschaft harmonisch?
1: Erfüllte Partnerschaft kann extrem unterschiedlich aussehen. Jeder ist ja anders. Und jeder hat andere Präferenzen und will sein Leben anders leben. Aber so wie wir es verstehen, ist es ja einfach den Partner oder die Partnerin mit auf die Lebensreise zu nehmen. Die gleiche Vision zu teilen. Und einfach einen Soulmate an seiner Seite zu haben, mit dem das Leben so viel schöner ist.
0: Und was macht die Reise für dich aus? Also es ist ja mehr als nur zusammen Zeit verbringen. Es ist ja eigentlich was Unnatürliches, so lange auch gemeinsam Zeit zu verbringen. Also so wie wir erfüllte Partnerschaft verstehen, ist das ja schon auch einfach eine lebenslange Romanze. Und dafür sind wir Menschen ja eigentlich gar nicht gemacht. Wie gelingt das dann, diese Reise ein Leben lang zu unternehmen?
1: Es ist eine bewusste Entscheidung, dass man das möchte, dass man wirklich sich auf eine Person festlegen möchte, mit der... Ähm, Kinder, Familie leben, genauso beruflich sich gegenseitig supporten, so wie im gleichen Haus oder in der Wohnung gemeinsam zu wohnen, also WG-Partner zu sein, ähm, Lebenspartner zu sein, durch dick und dünn miteinander zu gehen. Und da wir an sich nicht dafür gemacht sind, ist es ja einfach eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, wenn man das möchte.
0: Ja. Deshalb haben wir auch unsere Eheringe irgendwann mal tätowiert. Mutig? Mutig. Wobei das mir gar nicht, also mir ist das Tätowieren der Ringe gar nicht so schwer gefallen im Vergleich zu dem Moment, als du mich vor die Wahl gestellt hast, ob ich denn jetzt verbindlich mit dir zusammen sein will. Ich habe das ja am Anfang noch als Affäre verstanden, die ersten Wochen. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Bist du mich dann Ich glaube, so nach
1: zwei Monaten oder so.
0: Und dann hast du gesagt: Okay, jetzt. Ähm, Entweder oder, mhm. da habe ich mich da ein bisschen gewunden. Ich, ich glaube, ich musste mich noch am gleichen Tag entscheiden.
1: <lacht> In der gleichen Minute. Da
0: sieht man mal, wie, genau, aber daran sieht man, weil du das gesagt hast, festlegen auf den einen oder die eine, wie schwer das fällt, aber auch nachvollziehbar, weil man sich natürlich committet und das Konsequenzen hat.
1: Ja, und eigentlich ist es ja total krank, sich als einzelne Person auf den anderen so einzulassen.
0: Total wahnsinnig.
1: Und verrückt und wahnsinnig und ähm, warum ein findest, hohes Risiko einfach auch.
0: Warum findest du?
1: Na, weil man, man wird alleine geboren und man stirbt alleine. Und diese Entscheidung zu treffen, dass man x Jahre miteinander verbringt mit einer anderen Person, die meistens auch noch das andere Geschlecht hat, ist einfach rational so nicht erklärbar, dass man das möchte. Und gleichzeitig ist es ja aber, so wie es wir erfahren und leben, a, die größte Form der Weiterentwicklung und b, einfach das Erfüllendste, was man sich vorstellen kann, wenn man einen Menschen hat, der einem das Allerwichtigste ist, dem man vertraut, dem man liebt und dem man einfach als den tollsten Menschen auf Erden empfindet. Nicht immer, aber oft.
0: Und da ist natürlich auch gut, dass es diese Verliebtheitsphase am Anfang gibt. Also weil du natürlich recht hast, es ist erstmal ein enormes Risiko und ein crazy Wagnis, eigentlich sich so auf jemand anders einzulassen, mit dem sich dieses Versprechen zu geben. Also bei der Ehe beispielsweise ja lebenslang, obwohl man natürlich auch sich scheiden lassen kann. Aber ich habe dich, ich bin ja mit dir zusammengekommen, also als ich das abgewägt habe, du hast mich einfach fasziniert. Ich fand dich ähm, total spannend. Und ich weiß noch, an unserem ersten Date, ich meine, wir hatten Sex an unserem ersten Date und wir haben gestritten an unserem ersten Date. Wir haben philosophiert an unserem ersten Date. Und ich weiß noch, du hast mich gefragt, was meine wichtigsten Werte sind. Das war im Englischen Garten, im Hofgarten. Und ähm, dann hatten wir diesen Streit darüber. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber dein oberster Wert war Weiterentwicklung. Weil du hattest genau, du hattest das, die Kette mit dem W an dem Tag an. Und dann habe ich gefragt, ob für das W steht und du für Weiterentwicklung. Und dann haben wir gestritten, ob Weiterentwicklung wert ist. Naja, wir haben gesagt, es ist gar kein Wert.
1: Und, ist es einer?
0: Nun, ähm, zehn Jahre später, als <lacht> Beziehungscoach kann ich da mein Gütesiegel drauf machen und das bestätigen. Ich bestätige hiermit, ich war im Unrecht, Weiterentwicklung ist ein Wert. Ein sehr hoher.
1: Ja, und das Tolle an Partnerschaft ist halt, dass äh, der oder die andere ja, Ständig ein Spiegel von einem selbst ist und man dadurch so viel mehr erkennen kann.
0: Aber eigentlich ja nur der Spiegel der Glaubenssätze. Ich habe da heute mir auch witzigerweise darüber so nachgedacht. Es ist ja wirklich, der Partner spiegelt dir immer die Glaubenssätze, die du in dir hast. Und das, das Magische finde ich ja daran, dass sich diese Spiegelbilder oder diese Glaubenssätze immer entsprechen was finde ich das Faszinierende, gar mit welchem Paar wir ja auch Coaching-Gespräche führen, dass das wie zwei Puzzleteile, die ineinander passen, im Positiven wie im Negativen.
1: Genau, also der Partner bringt das Beste in dir hervor. Du bist die beste Version deiner selbst durch und mit deinem Partner.
0: Kannst es sein.
1: Und gleichzeitig bist du die grausamste Version von dir. Kannst du sein. Die grausamste und gehässigste, gemeinste Version von dir. Und das führt halt dazu, dass wenn man bereit ist, durch die Partnerschaft sich das anzuschauen, was man selber über XY denkt, dass es halt ein enormes Potenzial mit sich bringt.
0: Ich mag ein Beispiel kurz geben. Als gegen,
1: Spiegel damit zu nutzen, sich gegenseitig.
0: Ich mag da kurz ein Beispiel zu bringen, weil das, das nicht zu so abstrakt klingt. Weil oft, also für mich auch nochmal, wir haben uns getroffen... Dein Vater hat sich ja drei Monate vor unserem Kennenlernen umgebracht. Ich kam aus Japan zurück und hatte keinen Kontakt mit meiner Mutter, weil die nach der Trennung meiner Eltern sozusagen von heute auf morgen weg war. Verständlicherweise, aber ich habe sozusagen Frau sein nicht vertraut, du hast Mann sein nicht vertraut.
1: Lange nicht vertraut.
0: Lange nicht vertraut. Bis heute und in nicht. dem haben wir uns ja <lacht> in diesem. Vertrauen auf das Misstrauen haben wir uns ja getroffen. Also, es war schon bei beiden der große, große Wille da und die große Absicht, da was Neues zu starten. Und trotzdem haben wir uns in diesem Misstrauen im anderen Geschlecht total getroffen. Und da mal kurz so Side-Comment: Das werde ich auch oft gefragt, ob man irgendwie erstmal alles auflösen muss, bevor man in Partnerschaft geht, das ist nicht so. Wir haben es ja nicht so gemacht. Nee, und, und deswegen waren ja die.
1: Die Streits in unseren ersten Zusammenseinjahren äh, total heftig. Und oft haben wir ja den anderen auch genutzt, um Trauer und Wut übers Leben, über vergangene Enttäuschungen, über das andere Geschlecht nochmal rauszulassen.
0: Da eine Abkürzung, wie wir es ja heute leben. Ähm, ich zum Beispiel, der keinen Kontakt mehr mit seinem Vater hat. Ähm, ich das ist rational verstanden, aufgelöst und es ermöglicht mir ganz viel Neues und ich liebe ihn. Und trotzdem ist es natürlich, über sowas trau traurig zu sein. Und das, was du gerade sagtest, dass wir diese Trauer und diese Wut früher in Streits auch ausgelebt haben, machen wir jetzt so, dass wir das ja bewusst zelebrieren, diese Wut und diese Trauer, gerade vor Weihnachten oder vor Geburtstagen. Also da nochmal der Hinweis, an alle Paare oder an alle, die hier gerade zuhören, dass Streit auch ein Weg des Heilens sein kann, aber dass man auch Alternativen wählen kann, indem man nämlich Emotionen bewusst auslebt.
1: Genau, und deswegen hat sich ja unsere Streitqualität schon drastisch geändert. Wir sind jetzt zehn Jahre zusammen am Anfang haben wir ähm, so irrational gestritten und so krass und heftig gestritten, uns das Zeug um die Ohren gehauen und nachgehauen und Wut entbrannt aus der Wohnung gestürmt und den anderen irgendwie äh, noch den Schlüssel aus der Hand gerissen oh, und gesperrt und du hast Boah. mir die Kamera noch geschmissen und ihr habt irgendwelche Lampen zerstört.
0: Bisschen wie Mr. und Mrs. Smith genau. in dieser <lacht> Szene, wie diese Spezialagenten aufeinander losgehen. Am Schluss gewinnt also ja ist tatsächlich keiner. es ne?
1: richtig heftig hergegangen bei uns.
0: Du, in dieser Szene sind sie ja dann, glaube ich, beide fix und fertig, beide gesund und keiner hat gewonnen und keiner hat verloren. So war das bei uns eigentlich auch ein bisschen.
1: So ist es beim Streit doch immer, und dass als es keinen dann, Gewinner und keinen Verlierer gibt. Und dann kommt es
0: mir aber vor, waren wir so vom Gefühl her irgendwann so fertig, dass man dann sich an die Lösung machen konnte. Ja. Wo wir auch, also und das war ja im ersten Jahr, haben wir uns ja schon... Coaching als Methode dazugeholt von außen, um diese Konflikte zu lösen. Ich ja. glaube, anders wäre das äh, noch intensiver oder noch länger so intensiv geblieben.
1: Ja, beziehungsweise hat, ähm, hätte zur Trennung geführt vielleicht.
0: Und da muss man sagen, dass wirklich auch jetzt zurück zu dem Thema, was ist erfüllte Partnerschaft, ist jetzt rückblickend nach zehn Jahren, bedeutet das für mich auch, dass man wie du es gesagt hast, gemeinsam auf dieser Reise ist und sich gegenseitig sozusagen verspricht, durch diese Konflikte, die man immer hat, lebenslang hat, durchzugehen und zu verstehen, was der Ursprung von diesen Konflikten
1: ist. Und mittlerweile wissen wir ja, dass ähm, der Partner prinzipiell immer das Beste für einen möchte und prinzipiell für einen ist. Und deswegen sind ja unsere Streit sehr viel kürzer, weil man sehr viel schneller sich selber auf die Schliche kommt, um was eigentlich geht.
0: Das sagst du jetzt so nebenbei, aber das war für mich letztlich unvorstellbar, dass Frau, also du, aber Frau sein generell für mich ist. Ich habe das so lange misstraut und selbst jetzt noch, dass ich da ab und zu so eine Frage drüber habe.
1: Klar, also es ist ja auch... Das Geschlechtermisstrauen, das gegenseitige, ist ja nach wie vor das, was in vielen Streits einfach dann hochkommt nochmal. Und so eine generelle Enttäuschung übers andere Geschlecht auch. Also auch global gesehen, dass man als Frau ähm, ja den Schmerz von allen Frauen mitfühlt und dafür das Mannsein verantwortlich macht. Also diese sehr tausende lange gelebte Patriarchat und denn du das und unsere Söhne ja gelegentlich auch abbekommen, wenn ich darüber wütend und sauer bin und ähm, ich das vielleicht gar nicht am eigenen Leib alles erfahren habe und trotzdem quasi das wirkt, dass ich eine Frau bin und das Mannsein in vielerlei Hinsicht extrem kacke finde.
0: Ja, hatten wir heute auch ein spannendes Coaching-Gespräch zu, da auch auf diese Thematik unter anderem hinaus. Und warum Frau nicht der Intuition des Mannes in dem Fall vertraut. Und Grund war auch dieser urnatürliche Vorwurf zwischen den Geschlechtern und was es dazu jetzt bräuchte, auch in diesem gesellschaftlichen Sinn, ist, für die Männer, also wenn ich als Mann spreche, so eine Vergebung der Frau, dass sie keine Rache dafür will, dass wir sie sozusagen Jahrhunderte, Jahrtausende unterdrückt haben, dieses Patriarchat erschaffen haben. Und was es von der Mannseite allerdings zunächst braucht, ist das ähm, anzuerkennen. Und deshalb finde ich einfach auch diese Feminismusbewegung, dieser die Jetzt ja immer breiter wird und immer mehr Menschen erreicht, so essentiell. Und kommen wir zu immer neuen Themen, aber gesellschaftlich ist es ja auch relevant, erfüllte Partnerschaften. Ich finde es halt auch cool, so Grüne mit ähm, Robert Habeck und der Annalena Baerbock, dass ein Paar bei einer Partei vorne steht.
1: Ist ja kein Paar, aber ein
0: Geschlechter Paar. Paar ja.
1: Exakt. Ja, das wäre sowieso unser Traum, dass jeder Konzern und jedes Land von einer Doppelspitze besetzt aus einer Frau und einem Mann.
0: Weil sie das Beste ineinander und für alle hervorbringen, wie wir es gerade gesagt
1: haben. Genau, und einfach die Gesellschaft am besten repräsentieren, weil die Gesellschaft besteht aus Frauen und Männern und am besten noch ein Kind dazu und dann that's it quasi.
0: Und um mal auch das Positive noch mal zu unterstreichen, warum man, wofür es sich lohnt, das zu machen. Also wofür lohnt sich dieser ganze Aufwand? Außer ja, um aber warte, da teilen. möchte
1: ich nur eines dazu sagen. Wir hatten ja einmal die Situation, einen Riesenstreit, eine Eskalation ähm, hoch 10. Und dann...
0: Man muss dazu sagen, wir streiten nicht nur. <lacht>
1: <Nee>. Primär <lacht> lieben wir uns. Aber es ist ja auch ein... Einfach ein mega wichtiger Aspekt von Partnerschaft.
0: Voll, aber alle, alle dranbleiben, ja, also wir reden in zwei, drei Minuten dann die schönen Seiten der Partnerschaft. Auch genau,
1: auf mal. jeden Fall hatten wir das und dann ist ja das dabei rausgekommen, dass ich einfach auch ähm, nochmal eine mega schlechte Meinung übers Mannsein hatte und oft ist ja dann dazu geführt hat, dass, äh, geführt hat, dass du dann. Dich zu Unrecht behandelt gefühlt, gefühlt hast, weil du ja nicht persönlich irgendwas verbrochen hast. Und da dann aber du erkannt hast, ah ja, vielleicht sollte ich das mal für alle Männer stellvertretend bei mir anerkennen. Und dann hast du ja voll schön gesagt, dass es dir mega leid tut, was ähm, Frau alles hat aushalten und erfahren hat müssen.
0: Du hast doch irgendwann mal gesagt, ich soll dabei auf die Knie gehen, weißt du noch? Ja,
1: das war, wie ich dieses mega geile Buch gelesen habe, das müssen wir in die Show Notes machen. Was? ja. Genau, anyway, aber was dann, <lacht> Chris, äh, sagt immer, ich rede zu laut. Du
0: bist ein lauter Mensch.
1: Ja, aber ist doch schön.
0: Voll schön, du steckst voller Intensität und ich kümmere mich ja um die Nachbearbeitung, wir haben ja schon eine ganz klare Rollenverteilung in unserer Ehe, ja. Also
1: selten, aber... Ja. Küche
0: ist mein Bereich, außer bei Backen. <lacht> <lacht> Wobei Brot mache ich. Also süßes Backen. <lacht> und äh, Wäsche machst du?
1: Außer... außer ich bin nach, äh, außer. nach Geburt fix und fertig oder vor Geburt.
0: Okay, so weit, so gut. Wofür lohnt es sich denn, erfüllte Partnerschaft, diesen Aufwand, da rein zu investieren, Konflikte auszutragen, zu lösen, aneinander zu wachsen, zusammen zu bleiben?
1: Weil es einfach unterm Strich das größte und schönste Abenteuer ist und auch einfach dem Ego extrem gut tut, sich auf einen Menschen so einzulassen, dass man und
0: abhängig zu sein auch, ja. Ne? Also weil du kannst ja, du, das Ego wird ja dann auch nur gebändigt, wenn du diese Abhängigkeit hast. Weil sonst kannst du ja trotzdem einfach machen, was du willst. Und diese Abhängigkeit schon voll. Der Schlüssel ist auch, um dann frei zu sein, um eben frei zu sein von diesem Ego, was du ja dann über die Jahre durch dieses ständiges Reibereien und durch das Ablösen von negativen Glaubenssätzen
1: genau Freiheit durch Festlegen. Weil wenn es dir dann so sicher bist, dass dieser Partner oder diese Partnerin für dich durchs Feuer geht, ihr einfach zusammen seid oder zusammen seid, ihr euch ein Leben erschafft, was euren beiden Vorstellungen und Präferenzen entspricht, dann gibt es einfach nichts Geileres.
0: Und wie würdest du sagen, hat auch die, die Zuhorst das Buch geschrieben oder sie hat es geschrieben, dass es egal ist, wen du heiratest? Weiß den Titel jetzt gerade nicht. Wie stehst du denn dazu? Kannst du es mit jedem erschaffen, eine erfüllte Partnerschaft? Ich glaube, theoretisch ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, Menschen sind ja totale Geschichtenliebhaber. Und wir müssen ja in allem eine Geschichte sehen. Und dass die Kennenlerngeschichte und es ist egal, wie du dich kennenlernst und auch über online oder offline, über Freunde, wie auch immer, aber du musst darum irgendeine Geschichte entwickeln, mhm. um dir sicher zu sein, dass das der Richtige ist. Aber ich glaube, du kannst dir das auch einreden, dass das der Richtige ist. Und trotzdem kriegt man ja oft diese Frage, ist das der Richtige? Und da hast du irgendwann mal gesagt, dass du ja kontinuierlich testest, ob ich der Richtige bin. Und ich habe mich einmal committed. Und also dieser Moment, wo ich damals mir das so schwer gefallen ist, zu sagen, okay, die ist es jetzt. Machen wir jetzt. Das hatte ich einmal und da hast du irgendwann mal gesagt, du hast das schon noch länger gehabt, auch danach, nachdem ich mich committed habe, obwohl du ja die gewesen bist, die gesagt hat, ich möchte Beziehung mit dir.
1: Genau, so ist es meistens, dass ja der Mann testet in der Kennenlernphase, ob die Frau die richtige für ihn ist und irgendwann entscheidet er sich und dann that's it und die Frau testet, sobald er gesagt hat, that's the one. Da fängt sie zu testen an und testet eigentlich die ganze Beziehung lang.
0: Aber bin ich jetzt sicher bei dir oder nicht? Du hast mal gesagt, du verlässt mich nicht mehr.
1: Sicher bist sicher. <lacht> Aber nur, wenn ich gescheit nur, mache, was du sagst? Wird. oder wie. <lacht> Nee.
0: Aber dann ist es ja einfach.
1: Außer manchmal.
0: Nee, weiß ich auch noch. Ich hatte doch mal, eben wie, weil meine Mom ja dann sozusagen weg war, hatte ich ja die Angst, dass du mich verlässt, weil ich nicht gut genug bin was wiederum eine alte Identität war, aber dazu dann vielleicht in einer anderen Folge. Also es ist immer spannend, wie das ja alles ineinander greift. Und wir haben uns dann tatsächlich wahrscheinlich mit der Hochzeit zusammen versprochen, dass wir zusammenbleiben. Ja. Was für uns eine totale Sicherheit bedeutet hat. Wo man aber trotzdem, wenn ich es in Gesprächen habe, schon einfach immer sage, Partnerschaft ist immer auch einfach bedingte Liebe. Also du liebst nur, wenn deine Bedingungen auch erfüllt werden. Und für uns war dieses Versprechen, aber das haben wir uns auch echt viele Jahre erst nach dem Kennenlernen gegeben, würde ich sagen, als wir es im Gröbsten raus waren, wo wir auch ehrlicherweise sagen können, wir vertrauen darauf, dass der andere die Bedingungen erfüllt. Ja. Und ich vertraue darauf, dass ich eine Frau gewählt habe, die bei mir bleibt und so weiter.
1: Ja. Und ich vertraue darauf, dass du kein Alkoholiker wirst und mir gegenüber gefährlich wirst.
0: Keine Depressionen haben. Genau. ja
1: Wobei das ja auch dann so wäre, dass man, also Depression ist ja erstmal eine Krankheit, ja. dass man dann, wenn derjenige krank auch. wird, ja, Alkoholiker auch, dass man das ja dann nochmal abwägen müsste, wenn es zu so weit wäre, aber dass ich darauf vertraue, dass wir...
0: Das ist spannend. Genau, am Schluss geht es um Vertrauen. Man vertraut darauf, dass man in diesem Leben zusammen ist und zusammen bleibt. Letztlich aber ja wie alles im Leben kannst du es nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob du krank wirst. Du kannst nicht kontrollieren, ob du stirbst. Und du kannst eben auch grundsätzlich nicht kontrollieren, ob du dich trennst. Nee. Also weil du hast immer zweiten Partner mit in der Partnerschaft, auf den du letztlich über den du letztlich keine Kontrolle hast. Aber das ist macht das Spiel natürlich einfach umso spannender und macht das Leben umso spannender. Und, so und ob es
1: jeder Partner sein kann für einen, ist ja auch ähm, also ist ja so spannend auch, dass zum Beispiel Sex haben auch heißt sich zu erkennen. Und dass es ja prinzipiell möglich ist, sich in jedem Menschen zu erkennen. Aber dass manche Menschen es einem leichter machen, sich darin zu erkennen.
0: Ja. Und was du gesagt hast, ganz am Anfang in der Einleitung, dass man ja diese gemeinsame Reise mit einer gemeinsamen Vision unternimmt. Und dass natürlich man schon einfach die eine, für eine gemeinsame Vision gehen muss. Du musst natürlich schon einen finden, der irgendwie die Fähigkeiten, die Werte, den Mindset teilt, dass du diese Vision gemeinsam erreichen kannst.
1: Ja, ja. und die Ziele am Ende
0: auch. Okay. Und was ich nochmal irgendwie unterstreichen will, ist, dass für mich ist so war, dass die Beziehung, wie wir sie gelebt haben, mich wirklich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Mit einem Menschen, der weniger von seinem Ego geprägt ist, als von dem Beitrag, den er leisten will. Für die Familie, für die Partnerschaft, für sein Umfeld, für Freunde, für die Gesellschaft, für die Welt. Und dass es ja im Leben so ist, dass du, du läufst ja von einem Raum in den nächsten. Du lernst dich kennen. Erster Raum, dann ziehst du vielleicht zusammen, dann hast ein Auto und so weiter. Und in jedem dieser Räume kommen wieder Herausforderungen, alte Themen, die du auflösen musst, auslösen kannst, um diesen Raum schön zu gestalten. Und ich finde, das ist der beste Weg ist Partnerschaft, um das zu machen. Und ich finde, dass du dich auch an anderen, in Freunden erkennen kannst und so, aber natürlich die Partnerschaft die größten, die größte Nähe und die größte Bereicherung bieten kann.
1: Ja, und einfach auch Verschmelzung möglich ist in Partnerschaft. Und bei mir ist es so, dass das, was ich mit meinem Papa erlebt habe, also der war jahrelang Alkoholiker, dann depressiv. Dann ist meine Mama gestorben, dann ist er in ein komplettes Loch gefallen, hat Wahnvorstellungen, schizophrene Ausbrüche gehabt und so weiter, bis er sich dann irgendwann vor den Zug geworfen hat oder geworfen, gelegt. Und, und nur ein halbes Jahr später habe ich ja dich kennengelernt, nicht mein ein halbes Jahr. Und da hatte ich ja eine mega üble Meinung über das Mannsein, über Männer generell, durch die Erfahrungen mit ihm. Und jetzt, dass wir quasi uns getroffen haben und ich das alles heilen konnte, ist einfach das absolut größte Geschenk. Und. Ich kann halt mich als Frau erst spüren durch dich. Das ist ja so krass, wenn du selber deine Hand streichelst, spürst du nur einen Bruchteil davon, wie wenn der andere deine Hand streichelt. Und du wolltest ja immer so eine Amy Winehouse, die du retten kannst. <lacht> ja, voll. Ich hab das mich nicht
0: ne Das schon voll häufig probiert. Es hat dann nie geklappt, weil du ja nie, nie tatsächlich jemand anders retten kannst. Aber bis ich auf dich gestoßen bin, eine Frau, die ich sich selber retten Ich wollte mich ja da selber retten, ja, genau. Und da durfte ich dann nebenbei stehen und ein bisschen mitmachen.
1: <lacht> und manchmal den Applaus einstecken. Ja, genau. Einstecken. <lacht> ja.
0: Ich bin schon gern so ein weißer Ritter. Das mag ich schon vom... Image, finde ich gut. Nee, aber du hattest es ja auch nicht gleich mit mir. Also ich war ja schon egozentriert auch zu Beginn und leistungsorientiert, leistungsorientiert, fokussiert, zentriert.
1: Ja, und du kannst ja auch, ein, also kannst ja auch sehr dominante Ausbrüche haben. Aber mittlerweile weiß ich halt auch, ähm, um meine Macht, die zu bändigen.
0: Von Anfang an, oder? Ja. <lacht> nee, das finde ich Nee, ich habe
1: es ja provoziert oft ähm, also wenn du so mega ausgetickt bist, habe ja ich das immer provoziert und hätte das immer ähm, ich hätte immer gewusst, wie ich es halt in einer Sekunde stoppen kann und wollte es aber ja auch oft so erfahren, weil ich dadurch die Geschichte mit meinem Papa peilen können
0: wollen wir noch was über Sex sagen eigentlich ja, sicher. Weil wir haben über Streiten gesprochen in der, in der erfüllten Partnerschaft. Und Sex auch einfach ein essentieller Teil von erfüllter Partnerschaft ist, weil er für Nähe sorgt und für Verbundenheit.
1: Genauso wie wir miteinander sprechen.
0: Exakt. Du wirst mir das eh nicht vor, dass ich als Mann jetzt das Thema Sex nochmal...
1: Hä? Und... Ah. Ich sollte dir das vorwerfen. Ja, das
0: Na, weil du gesagt hast, reden, das führt äh, zu näher. Nee, es stimmt ja beides. Ich, ich rede deshalb wegen das Klischee, Mann will Sex, Frau will reden. Bei
1: uns ist es doch oft umgekehrt.
0: Bei uns ist es aber oft umgekehrt. <lacht> <Das> <lacht> deshalb sage ich das jetzt? Finde ich das witzig, dass wir das jetzt wieder rumdrehen in dem Gespräch. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Ah, genau. Ich wollte auf Nähe hinaus. Was dir über unterschiedliche Sachen herstellen kann. Sex oder Kommunikation oder gemeinsame Erlebnisse. Und dass Sex ja auch so viele Wandlungen erfährt in der Partnerschaft. Von der Verliebtheitsphase in diesem wilden, ungestümen Sex und hinzu, wenn das Kind geboren ist, wo du dann zeitweise auch einfach gar keinen Sex hast, weil das Kind die Nähe ermöglicht und die Verbundenheit. Du das dann wieder erschaffen musst, erschaffen solltest, damit du wieder erfüllt und partnerschaftlich leben kannst. Und beim Thema Sex kommt einfach ja so viel zusammen. Und ich finde, dass der Gabo Maté hat das geschrieben, dass die Scham das negativste Gefühl ist auf dem ganzen Spektrum an Gefühlen, was es gibt. Und warum auch immer das so ist, dass Sex ja immer so viel mit Scham verbunden ist, weil man schämt sich, weil man sagt, was man will. Man schämt sich, wenn man dem anderen sagt, das finde ich nicht so gut, das finde ich aber gut. Man schämt sich, wenn es Licht an ist und man Sex hat oder so. Also es ist ja so ein schamhaft besetztes Thema. Die Frau finde,
1: schämt sich, vor allem Frau für die schämt Frau. Sich
0: für den Körper, genau.
1: Nach der kirchlichen Prägung.
0: Und dass ich finde, dass man in Partnerschaft, wenn man einfach auch lange Jahre zusammen ist, so ein heilsames, verbindendes, vertrautes Feld eröffnet und ich sowohl den Sex genieße, den wir einfach haben, um in Verbindung zu sein und dann in der, Esther Perel hat es schön gesagt und dann diesen Abenteuersex, den du manchmal etablierst in irgendwie regelmäßigen Abständen, aber es können schon auch längere Zeiten dazwischen sein, von denen du ganz lange zehrst. Das finde ich noch einen wichtigen Punkt, weil wenn man über langjährige Partnerschaft redet, geht es natürlich auch um Sex und es geht darum, dass Sex langweilig werden kann. Und ähm, das finde ich coolen Ansatz auch von ihr, der bei uns ja auch funktioniert, dass du ab diese Zeiten bewusst erschaffst. Meine Mama kommt das wir sind zwei Tage im Sohaus oder so. Das finde ich irgendwie nochmal voll schön, weil es für mich auch echt Teil von einer erfüllten Partnerschaft ist.
1: Und was ja auch spannend ist, dass man beim Sex ja auch oft auf die Sachen steht, die irgendwas Altes triggern und wo man auch sowas wie ähm, Vertrauen dann herstellen kann und alte Verletzungen heilen kann Total. mit dem anderen Geschlecht.
0: Auch zum Thema Selbstliebe findest du dich attraktiv. Liebst du dich? Erlaubst du es dir, Freude zu haben mit deinem Körper? Erlaubst du dir, als Mutter Sex zu haben? Erlaubst du es dir, als Mann mit der Mutter deines Kindes Sex zu haben? Da kommen so viele Punkte mit rein, ganz wichtig. Dann das Thema Dominanz, Hingabe. Also da spielt so viel mit rein.
1: Aber zum Thema Sex machen wir noch mal eine eigene Folge. Folge. Genau.
0: Was ist denn für dich abschließend erfüllte Partnerschaft?
1: Ist eine gemeinsame Reise, wo man sich als Mensch vollständig erfahren kann. Es gibt ja ganz viele Mönche, die durch Meditation, stundenlange, tagelange, monatelange, jahrelange Meditation in diesen Flow-Zustand kommen. Und wir sind der Meinung, dass Partnerschaft genau die gleiche Chance bereithält Nämlich das höchste Menschsein zu erfahren, sich als Mensch mit jeder Zelle in Körper, Geist und Seele zu erfahren, in Verschmelzung mit einem anderen Menschen, weil der andere Mensch der Spiegel für einen selbst ist, der beste Spiegel.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, das finde ich voll schön gesagt eine urmenschliche Erfahrung, Beziehung leben. Ja. Und erfüllte Beziehungen kann man ja auch echt auch ausweiten, also auf die, auf das Liebespaar. Aber erfüllende Beziehungen, also Beziehungen, die in die Tiefe gehen, mit Kindern, mit Freunden, mit deinem Umfeld, das ist das, woraus wir unsere Erfüllung ziehen.
1: Und Kraft schöpfen.
0: Und Kraft schöpfen und genießen.
1: Und was das Leben im Kern lebenswert macht.
0: Ich hoffe, ihr hattet eine interessante, lehrreiche, spannende, vergnügliche Zeit mit uns. Es würde uns voll freuen, wenn ihr uns sagt, wie die Folge gefunden habt, was ihr vielleicht für Erkenntnisse auch bei der Folge hattet, was euch vielleicht auch näher interessiert, was wir dann vielleicht nochmal vertiefen können.
1: Was ihr für eure Fragen habt und wie ihr Partnerschaft versteht und, und was, Beziehung versteht.
0: Ja, was ist für euch erfüllte Partnerschaft?
1: Ja, das würde uns mega interessieren. In diesem Sinne, schreibt uns gerne eure Tanja und
0: Chris. Und bis ganz
1: bald. Bye, bye. Ciao.